0: Sound On。AJ 宅慢慢说。Hello， 大家好，我是 AJ， 欢迎来到宅慢慢说。今天是二零二一年七月七号。好，欢迎啊，各位同学。首先是我们的没工商时间。那我们这一次没工商的节目呢？呃，不是啊，好，这个讲明是节目了啊，因为我们没工商时间，他可能介绍的不一定是，例如说我们第一期介绍过花野菜米，然后我们也介绍过游戏，耶，所以我们没工商时间要讲的东西都不太一定。那我们今天要介绍的是一档我最近还蛮喜欢看的节目，哎、欸，叫做《大嘻哈时代》。大嘻哈时代，顾名思义，它就是一个呃饶舌嘻哈的节目。那相信在几年前，呃，应该有不少人有看过中國有嘻哈《中国有嘻哈》。《中国有嘻哈》其实我觉得算是蛮好看的，因为其实我个人是不太听、不太听饶舌的。嗯，就对我真的听不太 get 不到它的好听的点在哪。它就是大家念的很快，然后我有点 get 不到。它的有趣之处在哪？但在这几年，呃，应该那是大概我五六年前的状态吧。然后，但是我大概也在几年前开始，也渐渐的喜欢听一点饶舌。那我觉得我一开始是从谁开始啊？其实大家小时候多少都听过周杰伦，但周杰伦我觉得也不算我的饶舌的启蒙作品。中国有嘻哈算是一个点，但我觉得最启发我的点应该是蛋堡。但宝因为他真的是太红的一个台湾的饶舌歌手，而且他的风格我觉得是相对比较好接触嘛。他有点爵士，然后比较呃轻柔柔软的这种这种氛围，我自己其实是蛮喜欢的。我觉得相当的独特。我以前主要都是只听乐团歌，呃，例如说我喜欢听呃 ACDC 啊，然后或者是。呃、主流一点的话，像 Bon Jovi 啊，我也喜欢听，然后是 Erosmith， 其实就《九九奇妙冒险》的那些替身能力，呃，变成的，呵呵不，是变成的，是那些乐团，欸、都是都是我蛮爱听的，然后像是 Queen 啊之类的，我都很喜欢。啊、再,再前卫一点的话，可能 Pink Floyd 我也非常的喜欢。那我可能就是一个标准的听团卡，然后台湾的独立乐团我也都会去听，然后但但是饶舌真的对我来说是一个很陌生的领域，我可能就是一直 get get 不到。我现在还有一个还是没 get 到的音乐就是电子乐、电子风格的音乐，呃，这这这一块我还是目前还是有点品尝不到它的有趣之处。但饶舌是一个算是我近年才开始接触到的东西。那我觉得主要是从听歌词。开始感受这这种音乐吧，因为饶舌它就是一个非常注重歌词的一个一种音乐类型、喔。我觉得相对其他的像乐团的歌来说，比较特别一点，并不是说乐团歌不注重歌词，只是很多团歌真的词真的蛮无聊的。尤其是说麻拉一点，邦乔比就是一个，他简单来讲，他就是美国的五月天啦。他、就是他们的歌歌词很多都比较。单调吗？我我自己是觉得蛮单调的，也许有一些意境还不错，但就是整体词是我觉得偏单调一点。那也比较正面啦。那但是饶舌歌的话，很多歌手他们写的，呃，写的主题很有趣，然后或者是他们很注重押韵、韵脚等等的。那我觉得是可以得到、呃、不同方面的一种欣赏的乐趣哦。那。从蛋堡的史诗，那我觉得算是一首他很好入门的一首歌，然后开始听收敛水，然后还有什么小熊的事吗？我有点忘记是不是这首歌。反正蛋堡的歌开始渐渐接触到其他的歌曲，我觉得都还蛮有趣的。然后后来就是中国有其他很空那段时间，开始听听盖啊之类的，就当时他们那一批。但说真的，他们。评审团，我觉得只有热狗比较有趣而已<笑>，其他的我觉得都还好。然后中国有嘻哈的时候，开始让我觉得哇，中国风的饶舌也是很屌的东西。然后后来就是这次到大嘻哈时代，算是又让我哎、欸、重新开始听台湾的，应该说这一次算是我正式开始有在听台湾的饶舌歌这样子。那我觉得以他们节目的角度来说，他们就是要把饶舌这种。文化这种音乐，然后 push 给大众。那所以我觉得这个节目以这个面向来说是蛮成功的。它的目前每一集都有超过五十万以上的观看，我觉得以网络节目来说，应该算是还不错了吧。然后他的呃剪接版的音乐也都有很高的观看量，至少都有可能五万、十万，流行一点的有到六七十万的都有。所以我觉得以一个音乐选秀节目来说，它在网络上的声量是相当不错的。而且我觉得他的评审团选的真的是好，呃，一个是 Dagi， 他就是台湾饶舌最算最最低最 top 的，也不能说他可能是技术力最高之类的，但他就是最有名望的一个人。那我所以我觉得选 Dagi 很 OK， 然后另一个是熊仔，然他应该就是台湾现在非常非常顶尖的饶舌歌手。看他写的歌的那些词，真的是他妈什么叫有读书啊？哎、欸，人家台台大真的是不是读假的、欸？你去看他的歌词，就会觉得怎怎么会有人这么写这么会写歌词啊？他之前有跟马吉迪迪合作一首歌，好像叫《大人物》啊。然后他有一段，因为马吉迪迪他以前最红的就是他那有一段倒着念的那一段。然后他那一段倒着念的，我觉得创造了一种更高的境界。他的词正着念是一段，倒着念是一样顺的一个词，他就是可以正着念的词，倒着念也是一个词。我觉得他哦，真的是屌的，屌的一个不行，哎，熊仔真的很屌。然后李友望他刚好就是之前前几届的金曲奖的最佳男歌手。我觉得当时金曲奖颁奖给饶舌歌手的时候，让我有一种很钦佩的感觉，就有一种哇，台湾的音乐已经可以看到这么。远的感觉，这种这让我蛮敬佩。因为其实我自己的音乐视角算是蛮狭窄的，我我是呃很理解我自己这种状况。因为很多人他们肯听团也听饶舌歌，而且其实我觉得以我周边的朋友的感觉，听嘻哈、听饶舌歌、听电子乐都是已经是很普遍，很多人都能接受的一个东西，或者听一些舞曲。但我自己真的就是一个完全 get 不到我。就是一直活在听团的世界里面，那然后但是台湾的这个金曲奖已经能听到选饶舌歌手当这个最佳男歌手，我觉得已经走的相当的算进步了，很很不简单，有很开阔的视野这样。然后所以也因此我也就是有去听 Leo 王的歌，然后也觉得他的这种很伤的这种很伤很松的这种这种饶舌氛围，我觉得真的是蛮特别的。他有很特殊的这种这种口气，以比起呃，可能一些美国很凶的饶舌，我觉得 Leon 的这种风格，我其实是蛮喜欢的。然后还有一位是剃刀奖，那他的制作人，我可能我对制作人就比较不熟，因为我自己听饶舌的歌也不多。但我觉得放一个音乐制作人在这个团队里面，我觉得是相对很好的，因为制作人他有理解，更理解一些。呃，音乐制作上还有这个歌手歌唱的一些技巧的东西，所以我觉得选音乐制作人在评审团蛮好的。只是虽然这评审团我觉得选很好，但他们第一集真的让我觉得超超奇怪的，就是他们这个海选完之后，好像是六十个人还七十个人，我有点忘了，反正就第一批节目参加者，那。他这个初赛，他只刷掉了五六个人吧，因为他第他的人实在太多了，所以他的 EP one 就是啊，其实也不算，也不能算 EP one， 反正他的第一第一个节目环节就是这个，大家可以上来唱一百秒，然后换下一个人这样子，然后唱不好就淘汰。那这个环节他分成了两集，一集一个半小时，因為他妈的人实在太多了，一个人唱一百秒要剪成两集啊哥，然后但他们只淘汰了五六个人吧，好像不到十个人。知道，如果你在這,这一集被淘汰，真的是会有一种干这么多人，然后居然只有我被淘汰的这种感觉。哎、欸，他他真的是淘汰实在太少了，然后所以导致他下一集下一个节目环节，他还是要分割成两集，因为他人还是太多了，所以他全部人表演完还是。总共总时长三个小时，分割两集这样子，然后但他还是淘汰很少人，就有一种哇，你们这个节目赛制淘汰这么少人是 OK 的吗？不过他们评审自己也有讲，就是呃，他们前期是真的有比较松一点，但他们也有逐步的放严格啦。到第二轮确实有感觉到这件事，因为到第二轮你可能就算你没有失误，你可能没有太大的特色或太突出的表现。让大家没有记忆一点，他还是会淘汰。因为我觉得确实有在第二轮开始有比较严格，但是你知道，在第一轮、第二轮淘汰下来，他们节目大概参赛者还是有五十个人左右吧，四十几个、五十几个，还是有够多的，已经都两轮淘汰了，大哥。所以他们将淘汰的这个速度看下来，他们这个赛制只要淘汰个六轮，应该是至少七八轮，搞不好都有可能。看来这节目要真的做的蛮长的这样子，不过，呃，我是觉得台湾的这样的节目是蛮棒的、欸。他这个节目蛮棒的一点是他感觉很，真的是太没剧本了。是<笑>这个这个就要牵扯到有剧本没剧本到底是好不好哦？因为像大家都有讲中国有戏还有剧本，当然我不知道到底有没有。其实以前我们都很爱看一些选秀节目，像以前最红的就是《星光大道》嘛。想当年，我们还是在看完这个《星光大道》第一届的冠军赛之后，然后隔天就是我的国中考高中的机测这样子。然后大家当大家一起搭车去考试会场的时候，大家在讨论的都不是就是哎、欸、考题呀、啊、什么的，大家都在讨论昨天哦林宥嘉得的冠军这样。<笑><笑>那所以我对这件事情是蛮印象深刻，所以大家也都会讨，就是有一些很抓马的事情，所以大家都会讨论说选秀节目都有剧本这样子。那其实像欧美的选秀节目也都很夸张的一些情节啦，不知道到底是不是真的有，只是这是一个。普遍大家有在看这种节目的一个说法，但我我我,我可以蛮感觉到的，就是大嘻哈时代应该是没有剧本，因它真的蛮平淡的。虽然它是一个嘻哈的节目，大家应该会很有冲突，然后互相 dis， 但结果相反是蛮没有的，而且连评审都相对的是蛮温和的。那也有我有看一些网络上的讨论，有讲到说可能台湾的嘻哈圈。比较小，所以大家都互相认识，可能多少会以和为贵吧 i d o n t know，、嗯、但是我觉得这样也没有到完全不好，因为我可以感受得到这种真诚感，我可以感受得到他每一位选手的真诚。那这是我在其他节目上可能比较感受不到的。所以虽然我觉得前两集真的，嗯，歌可能还不错，有一些有一些人的歌真的是不错，但。可以感觉到这个节目真的稍显平淡，但我觉得从第二集第四呃第三集第四集开始，因为第一第一集是一二集是一样的节节目嘛，然后三四集是一样的选秀环节，这样子从三四集开始，我会感觉到这些选手的真诚，因为他们有比较多的互动，然后开始比较看得到这些啊、呃、他们人物之间的互动啊等等的，然后会开始喜欢这些角色，所以我觉得如果你有兴趣。看这个《大嘻哈时代》这个节目的话，我推荐你直接从三四集开始看。我觉得一、二集真的是有点偏无聊，你可以挑几个人的歌来听听就好。那整体看下来，我自己蛮喜欢的的几个选手，一个是 Pink Chen， 他是叫红粉恋人还是粉红恋人？我有点忘了。他根本就是一个那、這个什么行动艺术家吧？他唱歌真的实在是太奇怪了。我在第一次听他这个。一百秒的这个这个上海选嘛，就初选的时候，我真的觉得干这三小东西，我真的觉得一个听饶舌的新手来说，实在是离我太遥远了。这个人，但结果他到第二次第二次这个团队赛的这个环节的时候，他唱的就相对的，我觉得比较平易近人一点。然后我也感受得到他的魅力所在，所以平 i 算是哎、欸，我非常喜欢的一个。然后还有另外一个是三小汤，三小汤他，你可以感觉到他身上有一个乌云笼罩的感觉，他真的相当的忧郁。那我听说他好像是他真的心里有一些状况，自己人生自己的状况这样子。但我觉得他也确实创造出他独一无二的风格，他不会像一些人很炸，然后在台上哦很很猛的这种感觉，他就是一个。戴眼镜的路人，然后默默的在饶舌，但他这种默默的感觉，实在是很把我带进他的故事里面。我一开始在听他这个初赛的歌曲的时候，我有一种一开始前三十秒吧，我觉得这个人是三小，就是他，这真的是一个路人背的包包上来，默默的在念一些东西。结果他的，呃，我觉得他的音乐也真的制作的很好，他的背景音乐很有这个情境。然后他的歌词也写到，可能真的就是他身临其境的东西。你真的渐渐的随着音乐，随着他越来越层层堆叠的这个词句，慢慢的进入他的故事。但他的词是节就真的是很屌，所以我觉得三小烫也是一个意外的很吸引我的一位饶舌歌手。然后其实还是有蛮多的，呃，像他们正大西人社的这几位，我觉得都很棒。然后还有这个 Wanna Sleep， 算是也是我蛮喜欢的一个。我好像喜欢的都不是很炸的类型，都是稍微怪一点的。Wanna Sleep 的风格也是比较偏阴郁一点，然后也个人风格很强，我也蛮喜欢的。总之，整体这样听下来，我真的能感受到台湾音乐的多元性哦。其实我一直都觉得台湾的音乐是很多元的，虽然我们在台面上可能只听得到情歌、小情小爱。之类的，但是其实你知道有听独立音乐，然后或者是你是饶舌圈的人，你应该都可以感觉到台湾的音乐的丰富性。然后我一直我一直都觉得台湾的音乐是很丰富的。那我开始听这些饶舌歌之后，也更感受到，台湾果然是一个音乐很多元性的的国家。你知道，像光是一个大嘻哈时代，就可以听到很多不同风格的饶舌歌手啊，虽然还是。有蛮多就是怎么说？我觉得就是叫大屌哥嘛，这种歌路，大屌哥真的是我最不喜欢的歌路，就我觉得超无聊的，就是讲自己很屌很糗。那我觉得听一些自己比较有故事的人，我觉得比较有趣啊。啊、哦，还有一个叫阿福，阿福我觉得他是词写的好不错，就是但我觉得他最强的是他在饶舌跟唱之间的转换上，就那种顺滑感。是很不一样的，因为其实有一些人他们也唱，然后但是也饶舌，但阿夫的是一种合为一体的感觉，他不是唱跟饶舌，他是合在一起。那其他人就是在唱跟饶舌这样子，所以我觉得阿夫应该算是我目前心中，我觉得我觉得 TOP 的，我觉得最最顶尖的之一。那其他的也都很喜欢，但我觉得可能我会觉得阿夫比较有。有一种我觉得他可能会得冠军的感觉啊，我自己觉得啊。那以上呢是我们这一次这个没工伤时间推荐的《大嘻哈时代》的节目，你知道在 YouTube 搜寻就可以找得到啊，它这就是一个网络节目，不过他好像也有在电视播。那好像听说，因为他是三 d 做的，那好像听说就是呃，因为这种节目你知道在电视上收视率肯定不好，那好像因为电视的收视率不好，所以他们好像有可能就很难做下一季。哎、所以搞不好这就是最后一季也说不定。<笑>但我觉得也很奇怪，为什么他们已经就是以网络节目来说，我觉得算蛮成功的吧？我觉得他每第一季还是、啊、他的第一集、第二集，我看都百万的观看，应该是以网络节目够屌了。但我不知道以电视台的角度来说，可能这样子不够吧，觉得是有点可惜啦。然我是蛮希望这节目能再做第二季的，因为我觉得目前看下来。光前四集前两个赛制，我觉得就真的是蛮精彩的。我可以开着一个半小时，目不转睛，不做其他事就完整的看下去。虽然不能说它的剪辑到很顺，但真的就是歌手实在是太让我喜欢了，真的很棒啊！推荐大家可以去看这个《大嘻哈时代》。好，那接着呢，是我们本周的 A C G 新闻。那这一周 A C G 新闻，首先是这个关于童生可可毕业的这件事哦、喔。那因为刚好我们上一次录音的当天，就是童生可可毕业的当天，嗯、所以我们这件事情是只能刚好就是隔整整一周来录啊，所以就没办法说很新的这样跟上谈论这件事情。那不过我觉得也没关系啊，就是其实我算是嗯。消费过同声可可蛮多次哦，我我我很直接的这样讲，因为确实我在标题上用过两次同声可可，所以我们这次也不会在标题上使用。像上次我们有聊到，就是推荐大家可以去看这个台湾人做的同声可可相关网站这样子。那我后面也就尽量不会把这个会长放在标题上，就觉得就好了，我们就讲过两次 ，OK 啦，差不多了，我们就不过度的消费会长这样子。那纯粹就是我自己喜欢，然后所以想要聊这件事。这样子，那毕业的那一天哦，哇，真的是达到一个很厉害的境界，他达到了四十九万人的同街同时在线观看，我觉得实在是太厉害了。那这边刚好有人整理了这个童声可可，他就是在 YouTube r 的，应该是两年多吧，这两年来他创下的一些很厉害的记录哦。那那我以下就是稍微分享一些这样子。好，那他在截至七月六号为止呢，他是呃 ，Vtuber 第一个啊、呃，在同街上达到十万、二十万、三十万、四十万同街的。然后可惜他就是差一点，就是毕业这一次就要碰到五十万了。那刚好 YouTube 那个时候有宕一下了，我不知道各位有没有，因为当时我看聊天室应该是极其有宕机一下的状况，所以搞不好不宕机的话，也许真的能摸到五十万这个边哦、喔。然后他的毕业的。待机有二十二万人，光待机死哦，还不开始。啊，在 Vtuber 里面也是唯一破二十万同阶在待机的人，然后他也是日本个人 YouTube 频道历史第四高同阶的四十九万，然后还有 SC 的部分，就是他的这个抖内，他是 YouTube 最速达到一亿到三亿日元抖内的，所以说。呃，虽然是蛮多人说就是要就是童声哥是呃被弄走啦什么的，但我真的觉得，哎、欸，这么赚钱的一个人，我真的觉得不会是公司弄走他的啦，我我自己觉得，好了，当然这终终究是我的论调，终究是我论调。但我这不是这不是今天的重点，对，<笑>只是我真的觉得、嗯，怎么会有公司会想要想要弄走一个超级摇钱树？我真的觉得不太可能。OK， 但但我们今天不讨论这个。好，那也是目前唯一累积过三亿 SC 的。然后，不过这个人他记录有呃，那个露西亚可能很快就要追到这个数字了。然后还有就是他六月 YouTube 的累积呃 SC 是四万九千八百八十万日元。然后呃，第二是呃去年六月的两千七百万元。然后第三名是那个露西亚的这个 2,270 万，所以他目前他是 YTS C 最高呃单月份最高的前三名，他自己包办了两名，真的是很可怕。然后还有他活动的这十八个月不包含未收益化的时期，他每日平均的抖内是58万日元，是 VTuber 历史第一。Holy shit， 这什么？是<笑>什么数据哦？天哪，真的是很猛，真的是很猛。然后他的观看的数据的话呢，他是 VTuber 第一个单月的实况影片达到一千万在观看的人。然后二零一八年以后扣除出道的月份，他是唯一一个 VTuber 在前六个月的实况再生数四次达到单月第一的 VTuber。哇，真的是很厉害。然后在这个日本的 VTuber 里面，它是最快速达到这个实况达到一亿的这个总观看次数的，然后目前是历史第二，然后第一名是古拉，然后童声可可毕业回是呃唯一达到五百五十万观看的，然后第二名是古拉的出道回，然后除了这些数据上的观看呢，那。他其他还有做了非常多呃推广 ，Holo Life 到海外啊等等的，然后也是因为有童声可可，然后呃像他的迷音 Review 啊，打开海外市场，然后所以才开始有这个 Holo EN 的 VTuber 这样子，然后 Holo EN 的 VTuber 很多也是看了童声可可的节目，然后才来参加 Holo Life 的选拔这样子，所以必须要说童声可可确实哦，不论你在数据面上还是他的。个人行径上，他都是一位，嗯、呃，真的是传奇级的 VTuber。所以，他最后一次的这个毕业回确实真感觉到这个排场真的是很不简单，能让 Whole Life 的每一期全部来就是跟他聊天道别这样子。其实他这这个毕业典礼，我觉得是做的蛮蛮棒的啦。其实很多人觉得不够好，但我觉得。呃，能请到这么多人来就已经是很不简单的一件事情了。然后，加这,这个，他每一个每一起访谈完，就是聊完天，然后道别之后，他都会就会变成一张照片。我觉得这个效果也特别催泪，而且最我觉得最最最鸡歪的，也不能说鸡歪，就是啊，最让我真的蛮蛮让我有。感动感伤的一个点就是他把四期放在这里，虽然这是一个蛮合理的选择啊，但你在看到哎、欸、他们跟三期聊完，然后跳过了四期的时候，你就发你就知道要发生什么事。那个时候就有一种哦，干、oh、你这个安排，我操，我真的很感动。然后所以在最后四期的访谈的时候，其实我我算是一个泪腺很硬的人哦、喔，连我都有一点点想要哭。我这我当然是没有真的哭了。因为我我说真的，我并不算是呃会长的始个粉丝，我是很近期才开始看的。因为我一开始就是我比较迷大空帽跟瓦塔梅这样子，然后但但是这样的安排跟这样的安排还是让我蛮想哭的。所以我觉得《Whole Life》的这一次的毕业典礼，我觉得准备还是蛮棒的啦。而且我觉得其实我当下、哦。以我自己会有，我自己当下有一点点抽离出来，以以经营的角度面来看这件事情，就是说，你今天童声可可毕业了，他应该算是 Whole Life 第一个正式这样子的形式毕业，很正式、很正式的形式毕业的 Vtuber 吧。那呃，他既然创了这个先例，就是每个每一期生都来跟他好好的道别再离开，那未来是不是其他的？也都要做到这个规模。那其实，那如果你未来其他的 Vtuber 毕业，你没有做到这个规模，你其实可能会被讲话啊之类的。就以营运的角度来说，做这一件事情，其实我觉得算是吃力不讨好的，也有可能会让你未来其他的 V 要毕业之后，也都让你会很麻烦处理。但是我觉得。呃，我相信营运一定也知道这件事情，但我相信他们知道了，他们还是想要做这件事，还是愿意去做这件事情，因为我觉得这是对同声客和这位传奇 VTuber 的尊重吧。然后我相信大家所有的 VTuber 也都是愿意做这件事情，那所以我其实当下看到这样的安排，其实还是是真的抽离去想了这件事情，再回来看，觉得是真的蛮感动的。然后还有最后就是进这个毕业演唱会 ，Oh my gosh！ 我觉得整体上的安排都真的很棒啊。虽然童声可可就毕业了，但我相信他未来一定会在其他地方有更好的发展啊。那这个我就不方便讲明了，大家自己去感受。好，那童声可可就是我虽然没有看他非常多的实况，但也是。度过了一小段很美好的时光。当初会正式的喜欢上他，也就是从之前他说他喜欢精明这个时刻开始，觉得哇，这条龙实在是太有品味了，而开始喜欢他。啊，相信他未来也会在其他的地方发光发热。啊，大家就嗯，要说拭目以待吗？这个好像讲也怪怪的。总之就是大家自己去感受一下啊。我相信聪明的你们应该都感受得到。好，那接着呢？是我们下一则新闻是 MAPPA 的 Netflix 作品的原画价格引起讨论啊。那这件事情是说，有一位原画师他提到，他正在参加 MAPPA 的 Netflix 的作品，那制片人给他了一卡单价 3,800 日元的价格。那 3,800 到 7,000 日元是 TV 动画的价格，如果接受的话，可能会导致原画师整体行情下降。那如果可以的话，最好是谈到一万五千元哦。那希望能唤起注意。那他说，为了避免误解，他只是把自己的问题说出来。但虽然 Netflix 很有钱，但是他们已经开始以这种价格去下单了。那甚至有比 TV 动画的价格还要少的可能性。那我问了一下我的老师，一般来说，原画一卡的价格 ，Layout 加二元。应该是在五千上下。那这个专有名词，大家也有兴趣自己去查一下，或者你可以去看一下白箱。嗯、那它这里一万五千的意思呢，是指应该是剧场版作品的价格，也就是包含大约一卡，包含 layout 加一二元完成的价格，最好拿到一万五千日元。那 MAPA 的报价是三千八百日元，也就是甚至比一般的 TV 动画还要低。最早来说，应该是要四千日元。那然后。呃，后来也被其他人吐槽说，三千八百日元是四十年前做动画的价格了。当时一碗拉面是三百元。<笑>那这个消息出来也有点破除人们所谓 Netflix 拯救业界的迷思。那其实这很早就有人说 ，Netflix 投资不代表会真实反映到参加人的薪水上。那现在更有可能出现更进一步的低价行情。那这件事情哦，其实之前我没有聊过，就是。呃，怎么样改变？呃，怎么样动画会赚钱啊，之类，买 BD 会不会帮助到日本动画业界啊？之类的。那其实我觉得有一个人，我看到有一个网友形容一件事情，我觉得算是一个蛮好理解。我觉得他的情境可能稍微不太一样，这件事的情境可能不太一样，但是我觉得类可能有类似的感觉，就是像是呃，台湾的股票现在已经摸到万八了。但是你口袋的薪水也没有涨一样，呃、啊或者说，或者说你们公司可能赚得盆满钵满，口袋满满，你的老板不停的在换车，但是你的薪水还是没什么涨一样。<咳>我觉得，我觉得有点这种感觉，呃，也许 Netflix 在。这几年的投资下来，发现日本动画不用投资那么多钱，所以他有把投资的金额缩小，说不定这我不确定。那至少以前来说 ，Netflix 就算有投资，呃，多数的这些动画从业人员薪水好像也没有得到太大的改善。就算当时 Netflix 是会投出比较多钱的，也没什么改变。那可能就是因为他整个整个动画制作的结构的问题。然后、啊、可能这边可能别的公司拿比较多，可能是版权方就是提供原作的的出版社拿到比较多，或者音乐公司卖唱片得到比较高的分润之类的。然后或者是这一间动画公司制作，他根本就没有呃在制作委员会里面，他可能就是拿固定的制作费就就离开。他就只拿制作费的打工仔也说不定，所以这样的的状况可能也没办法说哦。Netflix 给比较多钱，他们就能改善可能动画的呃原画啊，或者是做动画补间的人的的薪资这样子。那呃，所以说这件事情到底是 Netflix 的问题还是整个动画结构的问题，我觉得很难讲。但是我当然。今天我们就是讲我个人非常云的一个观点我。我我也讲过，就是我并没有任何的动画专业背景，我只是以我自己的云观点来讲这件事情啊。我自己个人倾向比较倾向于，就是可能这是一个薪资结构的问题並、呃，并不是啊，并不是 Netflix 给的钱多少的问题。我相信今天 Netflix 给的多，它也不会有太大的改变；给的少，也不太有会有太大的改变。所以。虽然这几年动画的产值一直在一直在提高，我们以前看不了正版动画，那我们现在看的正版动画多少也都是在帮助这个业界。然后你看这个《鬼灭之刃》，哎，在台湾上映电影也是卖的有够好的。我相信以至少光以台湾的状况，你都可以很明显看到，我们在正版动画上的消费已经远远大于十年前了。但是这些动画制作者的,的待遇，我相信也没有太大的提升。那我我这边想讲一个算不一定完全的贴切，但我觉得可能有一点点贴切的一个案例哦、喔，是我自己的朋友。那我朋友他是我呃我高中同学，那他在一间游戏公司工作，然后呃，<笑>等一下我这样讲好像有点雷，就、呃、不是雷，就是直接有点。指明是哪间？哎、欸，有点有一点明显啊。不过算了，反正就是我朋友他在那间公司，他有开一间实体店面，然后而、呃、那间实体店面要烧公司非常非常多的，我不知道以公司来说是不是很高了，我我个人感觉应该是不低，因为可以从他的一些呃他的形式啊之类的，因为我不想让大家太明显的感觉到是哪一哪一间公司啊、喔。呃他们的。一些形式啊，你可以感觉到这个实体店应该是真的蛮贵的。然后我朋友就对于这件事情啊，当然还有他一些觉得这件事情让他就是让他们有点不爽，就是公司宁可把钱拿去烧一间每个要烧非常多钱的一间实体店，然后也不干脆发给员工加薪之类的。那我觉得其实这种情形可能跟日本状况有一点点类似。因为像是 m、AP、a 最近他也是做一件事，就是他们开了一个新的，我不知道是开了新的工作室还是就是把工作室重新装修还是怎么样，反正他们就有一个新的工作室这样子，让他们的员工有更好的环境可以工作。但是我相信那些员工来说，一定会有一种，啊，你把钱花在工作室上，你不如发成薪水、发成奖金都好，至少是换成钱给我吧。我相信对员工来说都会有这种想法哦。其实最重要的的重点都是上面的钱落不下来。那其实上面的钱落不下来，呃，他你你可以很简单就说哦，那你不爽不要干，然后这件事情就会慢慢被解决吗？我觉得也很难，因为一定会有人去干。那他如果今天是开四千元一一个原话好了，那今天大日本人觉得太低，就没有人接吗？目前来说，中国那边应该是一定有人接的。中国现在是日本动画的最大代工厂吧，应该应该是。然后，所以他们在代工这边已经很成熟了，然后相信他们已经也培养出很大量的原画。他们这个价格到中国，也许啊，我不确定，因为我真的不不是很确定他们现在中国那边代工的价格到底到多少，也许会。有人愿意接，或者是他们大公是中国的大公司可能不愿意接，但可能小的工作室也许会愿意接，也说不定。那所以你今天就算日本的动画师不想做，也有其他国家的工作室、其他国家的代工的公司会愿意做。那其实这并不是说哦，其他国家就愿意低价劳力做。代工并，我觉得当然并不是这样哦，它只是一个相对以美国国家的生活水准来说，呃，这个金额可能就觉得他们是 OK 的价格，就有点像是今天呃两三百块一个餐，就如果你今天没有要、啊、干嘛哦，今天就只是哦在家普通的吃个饭，就要吃到两三百块，对台湾人来说可能觉得哎盖好像今天吃有点太贵了，因为你正常一百块你就可以吃到一个还算 OK 的便当了吧，吃到三百块其实稍贵的。那但是。呃，对日本人来说，一餐吃三百块，可能觉得哦还 OK 这样子，对他们来说不会觉得太 over、啊。那其实就是每国家大家的收入啊、生活水平，他们所需的金额是不同的，所以可能四千日币在日本找不到代工，找不到人愿意接原画，然后但可能在中国或者其他的国家，可能就是愿意接这个原画这样子。啊，所以你没办法说，啊、呃、你不做，大家都不做，大家都不要接。然后这个薪资，这个薪资大家觉得好了哈，我们帮你拉高，不太可能做到这件事情。所以今天我们讲这个新闻，也不是说我们要提出一个哦，大家应该要怎么做才能改变这个研究，我们没有那么伟大啦。我觉得这件事情只能是等着他有一天自己爆炸的时候，他自己才会改变。<笑>虽然讲日本动画要完蛋，日本动画要完蛋，讲了好几年，日本动画终究没有完蛋，它的产值不断的在提高、哦嗯。我只能说这件事情大概就是会持续下去。之前刚好有人发了一张迷因也真的是蛮讽刺的。其实正在讲说，那个像 m a 啊，然后像玩皮狗，玩皮狗就是做的《最后生还者》系列的这间公司，虽然他们压榨员工相当有名。但是产品够好，所以大家也都是说赞赞。那我相信啊 ，Mapa 之后这个炼巨人出来的时候，只要做的够好，大家还是说 Mapa 我大哥 ，Mapa 就是神。我相信连我也是啊，因为我们终究只是一个观众消费者，我们没有办法干涉这么多，我们没办法要求制作公司哦，你应该要提高你的成本，你应该要提高你这些啊原画的费用等等的。我们终究只是在看看动画，然后就哦，他做的很好看，我们就觉得很开心这样子。哎，所以我觉得这件事情要改变，真的不是说观众怎么做就可以做出很简单的改变，除非啦，除非你今天全部人之、就是、哦，大家联署抵制这件事情。但我觉得真的是非常难啦，我也没有这么伟大的情操。哎，所以只是说我们分享一下这个事情，大家指导一下。直接做动画的公司有多么辛苦，但这件事情其实又牵扯到另一件事哦、喔，就是今天可能大家会讲说，哦，这个动画很崩啊，崩你就不要看啊，干你觉得不好看就不要看，啊。」人家动画做的那么辛苦，等等的等等。但我他妈就是最讨厌这种说法，因为干在这个世界上工作的人他妈谁不辛苦所以我觉得这种说话在我心里是不成立的啊。因为既然大家都是同样的环境，那为什么就是有人还是做的很好？所以，我并不是很喜欢，啊，应该说我会尽量撇除在制作面向的一些感性或是非理性、比较不理性的一些想法，我会尽量去撇除掉，然后来做我自己对于动画的评论。所以我通常会尽量撇除我对于这个，呃，这个人做的多辛苦啊，他们做这个这个动画背后有多么深的一个。背景故事啊，这些我都是尽量的不去把它当做我看这部动画评价的一个参考。我最终的评价终究是对于这部动画给我的呈现到底是好或不好。就算它哦，可能是因为为了纪念呃某某个人，然后或者是呃有动画的制作人员在这过程中发生了什么令人难过的事情，然后所以它是一个哦用生命在做动画的一部动画。之类的这些事情，我都不会想要把它放入我在做评论的时候的一个依据。我觉得这样子对对于评论才是一个公正的事情、喔、但是有时候我也是会自打自己脸、啊，那有时候我还是会把这些面向不小心的掺入我自己的这个评论的层面当中。我并不是说我会聊制作层面这件事情是不对的，而是对于他们多辛苦，或者是。大家花了多少心力，有什么独特的背景故事，这件事情有时候也会干扰到我心中的一些评价。讲一个我可能不太想讲，但是非常贴切的一个案例，就是《金阿尼》。那因为《金阿尼》经历了这个算恐怖攻击的事件，那他们真的非常多的人员过世，所以我对于看《金阿尼》的动画，会有一种更不公正的一个评价在里面，那也会更。难以做出一个合适的评论吧，对吧？所以我上次其实，在写这个新番推荐的时候，我其实一直很挣扎跟纠结，也算是有这种原因啦。因为就我说的，大家都很辛苦，你不应该把这部分掺杂在进去。但是我自己身为一个普通的人类，以及一个很普通凡夫俗子，我并没有如此铁硬的心肠，<笑>所以我啊，对我自己也常遇到这种问题啦。好了。总之，跟大家分享一下关于这个动画制作层面来说，目前日本遇到的一些困境啊、哦，并不是 Netflix 爸爸出大钱就能改变。回归到这则新闻，我不觉得说一定是 Netflix 给小钱，或者是啊、嗯，对啊，我觉得不一定是 Netflix 的给的制作费的问题，不一定，有可能真的是，但也可能不一定。那这个方面可能需要更多更多的爆料的资料，才能了解说啊，到底。呃、是 Netflix 给太少还是怎么样啊？但我觉得 Netflix 就算给很多，可能也没办法有太大的影响。好，那以上呢是我们今天的这个 ACG 新闻的部分。下周会有我们这个本周主题上线啊、哦，大家要记得我们现在呢是把我们的新闻跟主题分开来，我们每一周会有 ACG 新闻跟本周主题两帕啊，两帕是拆开来播放的，大家记得要准时收听哦。那。今天这宅慢慢说，我们就聊到这边，大家下期再见，拜拜。